0: Vi får nogle tips for kriminalreaktion fra
1: forskellige kilder med jødet. det er jo faktisk virkelig hårde forbrydelser, også at det hedder voldforbrydelser.
2: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikten mellem forskellige
0: grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på ekstra Extraplåt.
2: Fjendskabet var højspændt mellem rockerklubben Banditors og det nu hedengangne. NNV tilbage i 2021. En af bandeveteranerne i NNV var blevet skudt og dræbt, mens han sad i sin bil, og det satte gang i hævntørsten hos bandemedlemmerne, der indledte en morderisk jagt på højtstående banditersfolk i vinteren 2021. Så lyder essensen af sigtelserne mod syv medlemmer i alderen 24-36 år, der onsdag i denne uge blev fremstillet i grundudfører. Og Mette når du har været her der alle vejene ude i virkeligheden i den her uge, hvor den ene dramatiske episode den har afløst den næste. Og du var også til stede ved grundlovsføret i retsal i Københavns Byret, hvor de syv det blev fremstillet. Men kan du ikke lige starte med at sætte scenen for os derinde i retsal
1: da dørene blev åbnet for de ventende journalister og øh, tilhører, så øh, kom vi ind igennem, som man skal i retten, sikkerhedskontrol, lynhurtigt, var tilhørbænkene fyldt op. Og vi var øh, faktisk ikke så mange journalister, vi var måske en 4-5 stykker, men de resterende var øh, yngre mænd, som jo tydeligvis var venner, viste sig med, øh, med de anholdte i sagen. Det var øh, unge mænd med kasketter og træningstøj og... Der var sådan en anspændt stemning omkring dem. Altså vi sad meget tæt i det her retslokale, og, øh, og de sad også meget tæt. Og så gik øh, dørene op, og så kom de her syv anholdte mennesker ind på red og række. Og vi snakker virkelig red og række, fordi der gik politifolk imellem dem. De anholdte havde håndjern på, og så var der op til flere politifolk om hver enkelt. Altså på et tidspunkt talte jeg i hvert fald 20 politifolk inde i det retslokale. Og de kom ind på reddet række og blev så placeret ved siden af deres respektive øh, forsvarer, de anholdte. Og det er klart, de hilste jo så på tilhørerne med... Altså, det var alle sammen øh, unge mennesker med, med vil jeg sige, en anden etniske baggrund. Fordi der blev sådan udvekslet kommentarer og gloser på kryds og tværs på, øh, på forskellige sprog og sådan opmundrende hilsener til de anholdte fra, fra tilhørendes
2: side. Og vil du vurdere, at det var større, end man ser det til... Øh jeg.
1: Helt vildt. Altså det, det vil jeg sige. Men det er klart også, at når du har syv anholdte, hvor det heller ikke er meningen, at de nødvendigvis skal tale indbyrdes om noget, de er ved at blive anklaget for, så har du selvfølgelig nogle politifolk omkring hver enkelt. Men syv mennesker, og hvis de havde to-tre betjente om så så bliver det jo hurtigt en større flok.
0: Sagen går tilbage til starten af 2021, hvor NNV og Banditers var
1: i konflikt. Og det er jo to og et halvt år siden. Hvorfor, hvorfor kommer det her frem nu? Det kan man jo godt undre sig over. Og øh, i hvert fald er det sådan, at NSK, den enhed, som har efterforsket sagen sammen med Københavns Politi, enhed for Særlig Kriminalitet, har skrevet i en pressemeddelelse, at de har øh, undersøgt en utrolig bunke krypteret kommunikation. De har jo på et tidspunkt politiet knækket nogle koder til det, der hed Sky, altså som var en, en kommunikationsplatform for kriminelle, hvor de troede, de kunne kommunikere uforstyrret. Og det er noget af det materiale, der simpelthen har ført til. Anholdelserne, De syv øh, anholdte, nogen var på fri fod, nogen sad faktisk øh, i forvejen og i andre sager, og de blev øh, anholdt tidligt
2: torsdag morgen øh, ved 6-7-tiden. Der er jo også en aktiv konflikt nu mellem LCF og Hells Angels. Kunne man ikke også forestille sig, at politiet også har en interesse i at stå til mod nogle mennesker, som måske sig at have en øh, aktiv rolle i det miljø?
0: Jo, det er jo ikke usædvanligt at se, at når, når nogle grupperinger er i konflikt, så forsøger politiet at støve alt op, hvad de kan på de her mennesker, for at få dem væk fra gaden for at dys konflikten ned. Og i NNV, da de blev opløst, var der en del af, af de her folk, som gik ind i HA. Og der er jo også en del, der siger, at konflikten, der kører mellem HA og LCF, i virkeligheden er en gammel konflikt, som er blevet taget med mellem altså de her LCF-folk og de her... Altså NNV-folk, som nu har fået rygmærker på.
1: Og det er jo klart også, bare som kommentar til det, Christian siger også omkring, at politiet jo uden tvivl er ude og rytte gaderne for potentielle bandekriger, når der er en konflikt. Det ved vi fra tidligere også. Men det er naturligvis også sådan, at når man hiver syv mennesker ind og anklager dem for noget og beder en dommer om at fængsle dem, så er det dommeren, der skal tage stilling til et mistankegrundlag. Og i den her sag er de syv jo så blevet varteksfængslet.
2: Ja, hvad er det, de bliver sigtet for i retten?
1: De er sigtet for drabsforsøg, og øh, det, der er overordnet, det er en meget omfattende sigtelse. Det, det er overordnet går ud på, det er, at man mener, at de i vinteren 2021 under den konflikt mellem NNV og banditers i detaljer prøvede at planlægge og skyde øh, dræbe toneangivende medlemmer af Banditters, og ifølge sigtelsen skulle det være, som du siger, hævn for et drab på en bandefigur fra
2: NNV, som blev skudt og drabt der i 2021. Og bare lige for at præcisere det, når vi taler om vinteren 2021, så er det starten af året, altså det er i perioden fra? Det
1: er fra januar til marts. Altså man kan sige, at sigtelserne rummer meget der januar, februar, marts måned. Og der er det jo altså, at politiet mener, at i nogle tilfælde har de opsnappet informationer om, at nogle af de sigtede har planlagt at ud og skyde. Nogle bandittersrokkere i andre tilfælde, at man ville forsøge at skabe plastisk springstof og detonatorer til at lave bomber og dræbe. Og der bliver så nævnt fire bandittersrokkere i sikkelsen, som skulle være ofre.
0: Ja, i hvert fald to af de her banditersrokker, det man kan kalde sværvægter i banditers og sværvægter i al almindelighed. Claus Palermo er meget veltrænet og, 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 og stor, og har været mange, mange år i, i Banditers. Og den anden øh, har øgenavnet Biggie, noget, der også hensyder til hans størrelse. Og han har, og jeg er ikke klar over pt, hvad hans status er, men har i hvert fald tidligere været præsident i Banditers afdeling
2: Det tror jeg godt, vi kan konstatere, at han er stadig lokal præsident i uh, næstvedafdelingen, altså det, der kaldes Westside.
0: Og han har jo også en... En lang historik i banditters øh, baser, øh, og også i det kriminelle miljø, kan man sige. Han har jo blandt andet øh, for nogle år siden siddet, hvor han sad på anklagebænken for et drabsforsøg, hvor han øh, blev idømt 11 års fængsel i, i byretten, men, men så øh, blev så frikendt i, i landsretten.
2: Ja, det var jo en, øh, en haspusher fra Satsudara, som blev skudt seks gange og blev ramt i armen og ben, benet og maven og altså var i livsfarme, øh, men overlevede. Og det er jo rigtigt, som du siger, at det blev omstødt i, øh, i Østre Landsret, at de mente simpelthen ikke, at der var fornødende bevis for, at øh, Biggie, han var bagmanden til det her, og, og derfor så kunne han så gå ud af retten som en fri mand, selvom han også tidligere på året var blevet idømt dømt en dom for, øh, for at have videregivet hash til en kvinde, der, der foretog det her hash selv. Altså, jeg er, jeg er blank på, hvorfor
1: skulle det lige være dem? Og det er ikke noget, der kom frem, i hvert fald i den åbne del af, af grundlovsforhøret.
0: Ja, det eneste, man kan sige, er, at Claus Bollermor har en meget altså, aktiv Instagram og, og, og meget aktiv profil på sociale medier, så han raver op i landskabet. Øhm, men Biggie, det gør han jo på ingen måde.
2: Og Mette, du var lige kort ind på sigtelserne. Altså, der var planer om altså, nogle, en bilbombe, der var planer om skud. Kan du komme lidt nærmere ind på det?
1: Ja, altså i et tilfælde, der er det sådan, at... Øh, eller overordnet, siger politiet, at de mener, de sigtede i den her sag, de sidder og deler informationer, personfølelser med informationer med hinanden om adresser, om køretøjer, om opholdssteder, om anskaffelse af skydevåben, og som jeg nævnte også i nogle tilfælde forsøg på at anskaffe sprængstof og... Øh, Det, det mere konkret går ud på, det er jo, at i et af tilfældene, der mener man, at nogle af de sigtede har fundet ud af en opholdsadresse, hvor en af de her rockere skjulte sig under konflikten mellem Bandit og NNV der i 2021, hvor det her udspiller sig. Da attentatmændene skal ud ligesom fysisk og finde den adresse, så mislykkedes det her forsøg, fordi de kan åbenbart ikke finde adressen. Altså det fremgår øh, af sigtelsen. Det er et tilfælde. I et andet tilfælde, der øh, vil man at man at anbringe øh, sprængstof, men der er nogle dele, man skal have fat i i Sverige. Og på det her tidspunkt der kunne de gerningsmænd, som medvirker i det her komplot, ifølge sigtelsen, ikke komme ind i Sverige og anskaffe de her ting. Og så mislykkedes det også. Og når vi nævner de eksempler, så skal man jo huske på, at det kriminelle forsæt, som politiet og anklagemyndigheden mener, de har i den her sag, det er strafbart i sig selv. Så selvom det ligesom ikke blev til noget, så øh, må man ikke sidde og planlægge og forsøge
2: at skaffe skydevåben og opsøge steder, hvor man øh, skal ud og dræbe nogen. Ej, den her episode, du nævner med Sverige, hvor de øh, er på jagt efter komponenter til en bombe, ifølge sættelsen der står der, at de havde planer om at anskaffe sig to til fire kilo plastisk springstof og detonatorer til en bilbombe, som jo så faktisk i sikkelsen skulle bruges mod Biggie, som vi lige har været omkring, og at de netop prøvede at komme ind i Sverige, men at de ikke kunne komme ind. Og så var det jo så, at Biggie han til at blive fængslet i en helt anden anledning men det er jo også det, altså man kan jo også sige, at, at, at ambitionerne, når man sidder i
1: grundlovsforhæder og hører sigtelsen, så var der jo i hvert fald ifølge sigtelsens ord, lyd tårnhøje ambitioner for attentatmænd om øh, at komme ud og dræbe de her banditters Men Men altså det mislykkedes alt sammen, og ikke mindst må man jo sige, at planen lider et knæk, når et af ofrene så faktisk blev anholdt og fængslet i en helt anden sag.
2: Så bare lige for at få slået fast, der var ikke nogen af de her attentat planer, som lykkedes. Nej, gudskelov, kan man sige. Og så skal vi jo selvfølgelig huske at sige, at alle de anholdte,
1: de nægter sig skyldige i det her morkomplot, og sad der også, da de blev ført ind i retten, og sådan kiggede lidt, og rystede på hovedet, og smilede ud til deres
2: tilhører. Christian, det fremgår også sigtelsen mod de syv mænd, som blev fremstillet, hvad politiet mener var grunden til, at de syv indledte det her hæventogt og det var et øh, drab, der skete på et øh, NNV-medlem øh, tilbage i 2021. Hvad skete der ved den anledning?
0: Det er 2. januar 2021, omkring kl. 19, hvor øh, Cem Kaplan, som han hed, medlem af NNV, øh, mødes med bandittersrockeren øh, Jes Brønum, øh, som senere er dømt for drabet. Og ved det her møde, hvor Cem også flankerede to andre medlemmer af NNV, Går et eller andet galt, så Jesper Brønnum åbner ild med, med et håndvåben og, og skyder og dræber Tim øh, Kaplan og sårer en anden af personerne i bilen hårdt.
2: Øh, ja, de sad i en sort Audi på en P-plads.
0: Ja, og det øh, er ligesom det, som antænder denne her øh, konflikt mellem øh, det daværende NLV og, og, og Banditers.
2: Og så siger du, at Banditers medlem, Jesper Rønum, han blev idømt livstid, og så vidt jeg husker, så sagde han, at han handlede i nødværve.
0: Ja, han holdt fast i, at han, at han handlede i nødværve, og han var sikker på, at de her NNV-medlemmer var bevæbnet og ville skyde ham, og derfor så valgte han at åbne ild mod dem.
2: Og hvad var det så, der skete i det her miljø efterfølgende?
0: men det er jo så det, som, som ansender konflikten, og så, så går øh, de her to grupperinger jo i konflikt-mode, øh, og, og så ruller det derfra.
2: Og så skal vi jo måske lige have med her til sidst, at øh, grundlovsforhøret mod de syv mænd, det øh, varede jo mere end ti timer, og endte med, at de blev varetægtsfængslet i forløb i 27 dage.
0: Og Mette, nu vi har dig i studiet, du har jo også været ude til en eksplosion her til morgen, torsdag morgen, øh, ude på Frederiksborgvej. Øh, kan du beskrive, hvad der var sket derude?
1: Politiet og brandvæsenet blev alarmeret omkring kl. 03.31, efter at der lød et øh, højt brav, eller faktisk flere brav. Øh, det viser, at der var sket en eksplosion i et øh, lokale, som jeg måske vil beskrive som lidt en... Ligesom en, en lille café eller et lille kaffeklub, øh, der ligger i en øh, stor beboelsesejendom på hjørnet Frederiksborgvej og Rentemestervej. Og vores fotograf havde været ude i flere timer, og øh, jeg kom derud tidligt i morges. Og der var det sådan, at de store glasvinduer var ligesom trykket ud af deres rammer i den her lille café-kaffeklub. Øh, og der var øh, kriminalteknikker, der gik og undersøgte for spor. Jeg talte med et, øh, et par, der bor i den her ejendom. Det er en meget stor ejendom, hvor der bor mange børnefamilier, øh, og øh, de fortalte i hvert fald, at de havde hørt i første omgang to små brav eller mindre brav, som de blev vækket af, og så kom der et stort brav. Og det var simpelthen sådan, at øh, værelserne i deres lejlighed, de, øh, de vibrerede, og øh, de blev virkelig bange, og kontaktede så politiet, der, øh, der rykkede ud. Ved de noget om, hvad det er for en uh, klub, der er dernede i studietagen? altså, vi hører om fra folk, at det er et mindre erhvervslokale, der ligger ved siden af ejendommens øh, beboerlokale, fælleslokale. Og øh, der var nogle beboere, der sagde øh, til mig, at de sådan hele tiden har gået og håbet på, at der kom et lille lækkert øh, takeaway-sted eller, eller noget andet. Men det har ligesom været et lille... En lille beskrevet lidt som et, et lokale, hvor der står, det kan man også se, kafemøbler derinde, men det er ligesom ikke sådan en helt åben café, hvor man bare går ind, men, men hvor der sidder nogle mænd og drikker noget kaffe og ryger nogle cigaretter sammen.
2: Men er det et sted, hvor der tidligere har været ballade?
1: Jeg hørte ude i, øh, i området, og øh, vi skal naturligvis understrege, at vi ikke ved, om det hænger sammen med, øh, med den her eksplosion, men at der for nogle uger siden har været en episode, hvor der bliver slået på ruderne med en jernstang og hvor at der bliver set øh, en løb fra stedet og en bil med nogle andre i, der ligesom forfølger denne her person. Øh, og siden har der egentlig været ganske roligt omkring øh, det lokale siden den anden begivenhed, men om det hænger sammen, eller om det bare, hvad det har bundet i, det ved vi jo
2: ikke rigtigt endnu. Vi har forholdt Københavns Politi i den her episode, og de bekræfter jo, at de 13. september, altså natten til den 13. september, blev kaldt til en adresse der på Frederiksborg-vej, hvor vidner havde hørt nogle høje brag, og så siger de også, at der var en rude der blevet knust i en dør, og at flere personer var blevet set løb for stedet, og så oplyser de, at der ikke er nogen anholdte i sagen. Så vi ved ikke, altså
1: punkt 1 ved vi ikke, om den episode har noget at gøre med den eksplosion, vi har haft her øh, tidligt i morges, og vi ved sådan set heller ikke, om den eksplosion, der var i morges, øh, hænger sammen med andre eksplosioner, der har været i forbindelse med øh, den konflikt, der huser i øh, København.
0: Ja, der tænker du på altså, den eksplosion, der var foran Hells Angels klubhus på Svanevej, øh, som ikke ligger så langt derfra. Øh, og det var der jo også nogle af dem, du talte med derude i området, som henviste til...
1: Præcis. Altså flere beboere sagde, dem der var vågne, at, at øh, det var jo slet ikke et brag, som var af den kaliber over fra øh, Hells på Svanevej. Fordi det hørte de godt, og det var af en helt anden type. Der var en beboer, der sagde, øh, eksplosionen ved Helsingfors var meget mere rungende dyb end denne her eksplosion i, øh, i lokalet, som godt nok var høj. Men jeg må også sige, at der var faktisk adskillige beboere, jeg talte med, som havde sovet glimrende hele natten og overhovedet ikke havde hørt denne her eksplosion.
2: Og der er jo altså ingen, der er kommet til skade ved eksplosionen. Og det som politiet de siger, det er, at det er for tidligt at sige, om den her hændelse, den kan være en del af den aktuelle konflikt mellem de to grupperinger, der er i konflikt lige nu. Men er det selvfølgelig noget, de forsøger at kortlægge?
0: En anden sag for ugens løb er den, hvor en 21-årig mand afgik ved døden, efter han var blevet udsat for meget brutal vold. Vi talte også om sagen i afhør den 3. oktober. Men der er sket en del udvikling i den, siden da... Mette, du var allerede på sagen i starten, hvor politiet var talstærkt til stede omkring pilesvinget i Brøndshøj. og du var også i retten på Frederiksberg, hvor en 19-årig mand blev fremstillet for drabsforsøg. Hvad blev han sigtet for, og hvad skete der i den forbindelse?
1: Jo, men han blev anholdt, og som du også nævnte, sigtet for drabsforsøg på daværende tidspunkt. Det var sådan, at Sikkelsens ordlyd lød, at offeret var blevet slået og sparket, og muligvis var der brugt redskaber eller genstande mod ham, sådan at han fik alvorlige hjernelesioner og faktisk blev erklæret hjernedød allerede samme morgen, som han var blevet bragt ind på hospitalet. Han døde så mandag aften, altså blev erklæret død. Og øh, siden skete der også den udvikling, at fra at politiet mente, at gerningsstedet var i Mose ved Pillesvinget i Brøndshøj, så kom der nye informationer til efterforskningen, som pegede mod videre og Politiet endte altså med at arbejde ude i et industriområde på Helseholmen i Hvidovre, og har fastslået, at det faktisk var gerningsstedet der. Jeg spurgte naturligvis politiet, hvorfor de havde været så talstærkt til stede, og troede, det var i Brøndsøj først. Og det er der ikke nogen detaljeret forklaring på, men i hvert fald er det jo sådan nogle gange, at politiet får en information fra nogen tæt på sagen om, som tror, eller mener, at gerningsstedet er et sted, og så viser det sig altså, at det var faktisk 16 kilometer væk.
0: Okay, så han er sandsynligvis blevet læsset af derefter, at de har maltrakteret ham nej, ude i Hvidovre? Nej, nej okay. faktisk,
1: fordi da jeg ligesom også spurgte til, at er helt ude af billedet, så er, øh, så er det faktisk sådan, at at delen er helt ude af billedet. Han bliver overfaldet på et parkeringsplads ude i Hvidovre, og så bliver han bragt ind på hospitalet, efter vores oplysninger i det herlev, hospitalet i Herlev, med de her meget alvorlige hovedskader.
0: Er det, formoder man, det er der har indbragt ham på hospitalet? Eller?
1: Det er det, der er lidt i, det er man lidt i tvivl om, eller det vil, vil sige, offentligheden har i hvert fald ikke fået nogen oplysninger om det, fordi der var en del af grundlovsforhøret. Det første grundlovsforhør, som blev holdt for lukkede døre, men der skete jo så siden noget nyt der også.
0: Ja, altså siden af offeret jo afgået ved døden, og som du selv sagde, er gerningsstedet flyttet. Øhm, men onsdag var der også... To unge mænd på 20 og 23 år, der blev fremstillet en absentia i 18 i Og Der var du til stedelene.
2: Ja, og en absentia, det betyder jo, at de ikke var der fysisk til stede. Og det fremgik, at det er fordi, at politiet de formoder, at de er stukket af til udlandet. Og det bygger de på, at der er nogle telefonnumre, der er blevet registreret i Tyskland og de forenede arabiske emirater. Og de blev så sigtet for. Drab, subsidiæret, vold med døden selvfølgelig. Og det er jo så fordi, at offeret siden er afgået ved døden, siden det grundadsfører, som Mette Flækner, hun var til. Og det fremgik, at det jo skete i forbindelse med altså slag og spark, formentlig også med redskaber mod kroppen og hovedet. Og det medførte så, at offeret fik hovedtraumer og også en ødelagt mildt.
0: Altså, den her type meget, meget brutal vold, Altså ser vi jo også øh, altså, typisk i rock- og bandemiljøet. Er der noget, der t- altså, tyder på, at det er et opgør her, eller ved man, altså hvad det er for altså, personkreds, det er foregået i?
2: Nej, altså, i øh, den sidste episode jeg afhørte, der var Mette Flickner også inde på, at den her bandeparagraf ikke blev nævnt. Og det gjorde det i hvert fald heller ikke i det her grundlovsfør. Altså
1: det er jo typisk sådan, at øh, når der er øh, begivenheder, hvor nogen bliver sigtet for, at noget er sket som led i en bandekonflikt, så anvender politiet en helt bestemt paragraf i straffeloven 81A. Og den blev slet ikke nævnt i om mod den 19-årige. Og der sad altså en ung fyr, sådan en lidt kraftig fyr, og kiggede lidt betuttet ud på, øh, på tilhørerne i hvert fald altså i, i det grundlovsforhør, hvor jeg var til stede. Og øh, vi ved ikke, hvad der er baggrunden for det øh, endnu. Altså, der er nogle oplysninger om, at nogle unge mennesker i nogle forskellige bydele ude på kanten af København og Vestegnen har en strid med hinanden. Det er ikke noget, vi har fået bekræftet endeligt, og vi ved faktisk heller ikke, hvad det hvad det skulle gå ud på, det må man sige på nuværende tidspunkt.
0: Og nogen mand, du var i, i retten med, han nægtede sig skyldig i drabsforsøg, øh, som jeg husker det.
1: Han nægtede sig skyldig, og så blev dørene
2: lukket, så det er, derfor vi også ikke ved så meget om sagen. Og der blev så også dørlukningen til det grundlag, før jeg var til med de to, der blev fremstillet i en men der kom jo en interessant detalje frem i sikkelsen, øh, nemlig at politiet de mener, at øh, den 19-årige, og den 23-årige, som blev fremstillet i en absentia, faktisk også for dem, der selv kørt offeret til hospitalet. Det er jo interessant. Det er interessant, og det siger jo måske også noget om, at det ikke tyder på, at det er et meget hårdkogt miljø. I hvert fald, hvis man kan antage, at det er, fordi, de måske på en eller anden måde har fået noget dårlig samvittighed. Det er jo, øh, altså, det er jo en hypotese, men øh, det er jo det, man ligesom kunne overveje, ikke? Det er rigtigt, jo.
0: jo. Der er noget, der trækker lidt den ene retning og noget i den anden retning, for det er jo samtidig meget, meget brutalt overfald, de udsætter man.
2: Man kan jo også
1: sige, at, at stadigvæk det er en sigtelse, og stadigvæk i hvert fald den ene, vi har hørt om, han nægter sig skyldig. Altså, det kunne jo også godt være, at, de har, at han har afgivet en forklaring om, at, øh, at han har en, får en viden om, at den her mand er blevet tævet overfaldet og kører derud og kører om på hospitalet. Nu ser jeg igen, jeg gissner, vi ved det ikke, der er lukkede døre. Altså, det kunne jo også være en forklaring, der kunne være kommet fra ham, men vi ved det ikke. Eller, som netop blinette siger, et overfald, der går over at give vind fuldstændig, og han bliver meget mere kvæstet end det egentlig var tilsigtet. Det kunne
2: også være. Det er ren hypotese fra vores side. Og vores fotograf, kender mig han har været ude på Gernestedet, som jo er et græsareal ude på Helseholmen, som er sådan et industrikvarter, og det er sket i tidsrummet, altså 2. oktober mellem 00.30 og 01.30, som jo er på et tidspunkt, hvor der ikke er mange mennesker derude, og han kiggede sådan efter videoovervågninger. der er jo nogle kameraer på nogle af de her bygninger, men det er svært at vurdere, om der også er nogen, der rent faktisk øh, filmer lige præcis ned på det her område.
1: Jeg så og tænkt på, Linette, da du siger, at du var til grundlovsforhør, og de her to mennesker måske er flygtet til udlandet, altså dem, som er blevet fængslet i en absentia. Kunne man forvente, at politiet
2: måske så simpelthen går ud og efterlyser dem med, med navn og billede? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, de blev jo faktisk beskyttet med navneforbud, og okay. jeg protesterede mod navneforbuddet, og sagde også, at nu der er tale om to mænd, der bliver fremstillet i en absentia, og kunne man for- formode, at de godt vidste, at politiet var på jagt efter dem, at de var eftersøgt. Ja, det kom ikke frem i grundet og dommeren valgte så at beskytte dem med navneforbud. Så man kan i hvert fald sige, at hvis det er et skridt, politiet vælger at tage, så skal navneforbuddet jo ophæves. Det er jo helt undskyld.
1: Altså, du har to mænd som nu er mistænkt for et dødeligt overfald, og man har en formodning om, at de er flygtet, og så retten beskytter dem med et navneforbud. Så hvis politiet siger, kære offentlighed, nu vil vi gerne finde dem her, så skal de gå til retten og bede om at få ophævet navneforbuddet. Ja, undskyld, det var min personlige betragtning. Det synes jeg er virkelig et fjollet navneforbud.
2: Ja, altså anklageren havde jo også mulighed for at kunne protestere mod forsvarens begæring, men det gjorde han i hvert fald ikke.
0: Det bliver spændende at følge sagen fremadrettet i hvert fald, og det vil vi gøre her i afhørt. I skal have tak, fordi I kom, og I skal have tak, fordi I lyttede med, og tak for Rasmus Søgaard for at producere programmet.